0: 买车卖车，线上红不少，我好不容见面了啊！今天咱说到上海车展，吉利啊，吉利这个品牌啊，现在这个销量很高啊。嗯，去年的业绩呢，能做到一百多啊，来自主品牌来讲呢，也是不容易啊。因为大家也知道， 2020年的疫情啊，最起码二月份基本上都没有什么业绩啊，一月底整个二月份。所以还能卖到一百多万，这必须得点个赞啊！吉利呢，本次车展吧，新车不是太多啊。我看了看，一个就是金呃，吉利缤越 E Pro 啊，嗯、呃，这是一个小 SUV 啊，嗯、呃，也是一个插混啊。另外一个关注度非常高的呢。就是它这个星越 L 啊，它呢就是 2.0T，8AT 啊，价格呢，呃，不好说，因为没公布啊。车呢可以理解为是一 x C60 的再造车身啊，车也比较大啊，轴距两米 845， 这个轴距可是不小了啊。那么，奇骏、RAV4、CR-V 啊，途观 L 这都没有可比性了啊，因为两米845的轴距相当相当可以了啊。嗯，所以这车呢不算小啊，还是有一定这种视觉上的这种大块头的这种潜质啊。嗯，车呢，因为现在还没有太多的详细的一些介绍吧，但是我们参照过去吉利的表现。这台车的降噪，啊，高速运行的时候底盘的这种质感啊，呃，应该说不会太差，啊，因为两三年前，甚至三四年前，吉利的这些十几万、二十几万的车，在这方面已经做的很 OK 了啊。然后这台车呢，虽然说是2 0 T 加8 AT 啊，但是呢，它的，呃，什么？什么找什么泊车位啊，什么算是半自动驾驶啊，这和那个吧，反正挺挺神乎的啊，挺神乎的。嗯，车呢，我们就等着看吧，最终它要卖多少钱啊？要卖多少钱啊？他的这个数据啊，我们看了一下， 0到100那是7秒多啊，七秒多。嗯，这个。不算慢了，啊，不算慢了，嗯，到时候看吧，啊，这台车大概有多少钱？其他的车型啊，我查一查去吧。你说这个极客零零一算上海车展的新车型吗？也算吧，啊，但是，嗯、呃呃、这个他因为我记得车展前一天吧，好像是前两天、啊、发的啊。所以也算，嗯，剩下就是领克07啊，也算是跟大家照一面啊，啊，还有什么领克02啊，嗯、但基本上就是星越 L 啊，缤越的那个插电啊，极客001吧，你说这车好吗？确实不错啊，我也查一下这车的数据，了不得了啊，了不得了。这两天呢，咱们也花搭着说了很多纯电车的事奥迪的、比亚迪的、丰田的，对吧？奔驰的、宝马的啊，东一句西一句的，包括大众的啊。这个极客001啊，这算是一个，嗯、呃，它不是 SUV 啊，这算是一个，这这这个劲头怎么拿呢？这算是帕拉梅拉的一个。这个调性吗？啊，这个我还真不太好，不真不太好去去去给它去定义。但是我感觉，你说大型的两厢车，你说帕美的猎装啊，嗨，反正大家自己去查官方图片。这车反正现在挺火的啊，挺火的。嗯，它呀，关键续航里程相当可以。所以说到这儿吧，就会发现洋品牌啊，在纯电这一块也就是特斯拉还能蹦跶蹦跶，其他的呀很难混。你看啊，它这个旗舰版36万，续航里程多少？ 606、啊、606这是双电机的。那你要单电机的呢，能跑到712啊，那还便宜、啊。你要说咱就要这个续航里程长就行了、啊、咱别双电机的，咱单电机就行。712公里卖二十八万一，啊， 8十八万一卖能跑到700 712哎呀，这个这个相当可以了，这个，啊，相当可以了，因为什么呢？我们可以看一下啊，轩逸的纯电啊， 2 0 2 0款2 3万8。23万 8,、啊 8, 啊、8呢跑 338， 这是23万8啊， 3 3 8人家二十八万一能跑七百一十二，<笑>差不了四五万块钱续航里程啊！哎呀，翻了一番都不止啊！而且还大呀，这车，这极客呢是四米九七啊，啊，这轴距都过三米了。这轩逸没这么大个儿啊，啊，我说都是指导价啊，补贴什么的咱咱不说，咱不说补贴的事儿，因为补贴每个城市啊。呃，每个时间节点啊，它都，它都不一样啊。咱说指导价，所以你说， 28万1712公里，啊，然后咱这23万8338公里，所以这可以了啊，相当可以了。嗯、呃，你说这极客吧，让大家觉得、哎、真不错啊，真不错，颜值在线啊。呃，续航里程是相当可以了，风阻系数零点三啊，不是 0.23 啊、呃，颜值也不错啊、呃， 0到100加速咱就不说了，因为版本不一样啊。呃， 0 0到0呢是34米 5，100 公里到 0，34 米5。相当厉害啊，相当厉害啊。它这个双电机单电机啊，零百加速不一样。啊，是要双电机的，那是三秒八啊，大概是这么一情况。所以你拿这个极客零零一啊，去跟帕拉梅拉或者帕拉梅拉猎装什么的，去去去比性能什么的，也也不示弱啊。保时捷要跑到三秒八，这二三十万就别想了啊，后边怎么着也得加个零了啊，这是高性能的保时捷了啊。但是呢，你看说这么热闹啊，说咱把轩逸拉过来一比，哎呀，轩逸没法看了啊。但是呢，我想说的是什么呢？<咳>吉利啊，在新能源汽车里边可以说是，嗯，混得相当不怎么样啊。你别看极客零零幺真棒是吧？二十八万一跑七百一十二公里，颜值在线，空间很大啊。但是呢，我家。说一说吉利在新能源汽车的心路历程，大家就知道了。吉利在电车圈子里可以用铩羽而归来形容、啊，非常的坎坷，它还不如长城呢。欧拉系列，你看，也就两三年吧。你看现在欧拉系列都成什么样了，对吧？你说五菱，五菱宏光 mini EV， 这这车，往多了说，一年多。你看现在混成什么样？但是极客啊，或者说吉利吧，吉利在这样真是相当的难，很惨啊，钱没少花，事儿没少干，销量几乎为零啊。这里边呢，我跟大家说一下啊，吉利呢先后做过枫叶、伦敦，就那个伦敦出租车，伦敦出租车的电动版，奔驰吉利的 smart 啊，吉星、几何、极客。这全是纯电的，全都花了钱了，到今儿为止没有一个立得住的，啊、销量就是一个字惨淡、啊，所以不说不知道，一说吓一跳，啊，现在他们弄的非常非常的困难，啊，可以说现在这个，嗯，因为积分考核嘛，啊，所以吉利是拼了命的要出这些。纯电的，啊，但是很遗憾的是，命是拼了，钱是花了，事儿也干了，没什么效果啊。我说这儿吧，可能大家觉得比较枯燥，我给大家说一下几何吧。几何，因为我们对面就是几何 4S 店啊，吉利的，这是它旗下的一个纯电的一个品牌，几何 A、几何 C。这个品牌时间也不长，去年卖了多少呢？去年几何一共卖了九千八，这个销量啊，两台车卖一年卖九千多块钱，啊不是卖九千多辆，这确实太低了。你这样一个销量的话，我觉得可以说几何这个品牌现在基本上运作又是失败的。为什么这么说呢？今年以来，啊三前三个月几何一共才卖了两千六。就是几何 A 加几何 C 一共卖了 2,600 那现在一个季度你乘以4呢？ 2 6 0 0乘以 4， 也就是一万台。去年卖 9,800 今年卖一万，您说这算进步算退步？那五菱宏光迷迷 n EV 卖多少？欧拉现在卖多少？啊，奇瑞那是，奇瑞那忘了叫什么大蚂蚁小蚂蚁啊，还是奇瑞什么 Q 宝啊？那卖的又卖多少？那<咳>比亚迪咱就不说了，比亚迪人家全套技术都掌握了啊，卖什么都能卖，卖电机也能卖，卖电池也能卖，给丰田代工也能卖，给滴滴给滴滴出行代工那个第一他也能卖，自己弄个什么琴呀、啊、宋啊、汉呀、啊，人家也能卖啊，包括出口大巴、出口大卡、出口叉车、出口。哎呀，这这那咱就不说了，比亚迪那咱就那弄不了啊。你说吉利这个就非常的咯儿啊，非常的咯儿他呢是没办法，你像这个吉星啊，这是他自认为的是可以干掉特斯拉的一个品牌，但是吉星吧，哎呀，这个嗯，销量之惨淡，售价之高，那也是没没谁了。吉星，在国内呢，据说啊，一年就卖几百台、啊，然后呢就卖这么点啊，然后还有召回，哎、啊，现在这个反正也是换高管，啊，然后重新研发这,这个那，这吉星啊，我还真查了一下，吉星这车啊，不查不知道，一查吓一跳。它呢就是两款车，一个叫极星一，一个叫极星2。啊。哎呀，这在国内真是哼稀有物种啊，因为一年说才卖几百台啊。极星一呢卖145啊，看完这售价吧，我也是，嗯、呃，就是插电的，纯电啊只能跑135公里啊。呃，零百加速呢4秒 3， 啊，车身长度呢4米5。配的是 2.0T 加 8AT， 四米五长的这么个这么个车啊，它为什么能卖到一百四十五？这我也不太理解啊。是零到一百加速四秒多，哎，这个理解不了啊。吉星二呢，说在国内有卖的，也就卖个说就卖个五六百台。这个倒是便宜， 25 2 5五万两0八到四十一万八啊！极星二有单电机、单电机长航程、双电机长航程，还有什么首发限量什么乱七八糟咱就说他这个28 2 8八万两0八这个极星二单电机长续航，长续航长了多少呢？ 565公里。咱刚才说的可是极客001啊， 28 2 8八万两0八。啊，它能卖到就二十八万两千八，能跑到五百六十五，啊，那极客呢，二十八万一能跑到七百多公里，七百一十二，啊，都是他们家出的，二十八万多，极客呢还便宜了一千二百八，啊，但是极客能跑到七百多，咱这只能跑到五百六十五，啊，车身长度也差很多。啊，这个极星二单电机长续航，啊，不用说是几个电机了、啊，因为车身长度一样， 4米 606， 就说4米6吧。啊，这车可真不大，续航里程565这也不算长。卖的比这极客001还贵了一千多， 28 2 8八万两千八，极客二十八万一，啊，然后这车呢， 4米97轴距过三米，能跑712。就是你看到这个品牌，再看到这个品牌，看到这个品牌的报价和续航里程和尺寸，看到那个品牌的报价、续航里程、三维尺寸，你有时候觉得神经错乱了，你知道吗？就是你出了极星 2， 为什么还要出极客 001？ 这个极客 001， 哎呀，那就是那就是相当于自己自我否定呗。有了极客 001， 那谁还买极星2啊？这我真是有点看不明白了啊！这个，嗯，嗨，反正国内没人买，咱就一说呗，哼，就这么个稀罕玩意儿啊。所以这笔钱现在看，基本上吉利的钱算白花了啊，没人没人认啊，没人认。呃，几何呢？它应该是。19年上市，为什么呢？他上市还请我去了，我没时间，因为店里边当时车特别多嘛，忙不过来，啊、呃，我让我们这一小兄弟去的，啊，当时好像去的是杭州吧，开着电动车去了，啊，嗯，反正19年弄的挺热闹的，啊，但是你看现在销量吧，真的是非常的差。刚才也跟各位分享了，啊， 2 0年卖了 9,000 多台。今年头仨月卖了 2,600 也就是它始终是个万把台的这么一个状态，哎呀，你说有了这个极客，那为什么还要还要买这个几何呢、啊？这个是不是咱们有时候也觉得这个是吧？这几何和和这个和这个是一个什么样的关系呢？你看几何也是一个小车，啊，你说便宜吧，也谈不上，啊， 6 0 0公里这个呢是要卖到十，十四万多，啊， 1 4万多，续航里程600这也可以了，啊，就可以了，但是车不大，啊，它大致相当于轩逸，因为轴距是两米七，车身长度四米七五。嗯， 1 4万八千七能跑600公里，啊，这肯定比轩逸强啊！轩逸卖二十多才跑三百三。这个呢，我觉得是这样啊，就是极客走的是领克的那个涂装啊，车身涂装的这种风格。几何呢，就是另外一个玩法了啊，就相对而言吧，这几何呢就是比较常规的一个汽车的这么一个状态。嗯，这个我们是不是可以理解为啊，就是几何 A 和几何 C 是脱胎于现有吉利的一些车型，然后在它的基础上改了一个纯电？我们是不是可以这么理、这么来理解啊？而极氪呢，相当于领克的这个这个颜值设计风格基础之上，搞出来这么一个偏豪华、偏大的。这么一个纯电车，就是我们现在只能这么去去理解，啊，几何就是现有吉利车型的纯电版的一个延续，啊，价格不高，续航里程也够用，啊，但是你叫极客的话，哎呀，你跟这领克反正也沾点关系吧，都是“客”字辈儿的，啊，你说确实不难看，啊，有点像这帕梅的烈装。但是像帕美猎装呢，稍微短一点一个感觉。所以这个几何呢，现在的问题在于什么呢 ？A 和 C 你的定价都不高，都十好几万。几何 A 呢，三厢加价能干到600公里， 1 4万多，这性价比可以了。几何 C 呢，是一个 SUV， 能跑到550啊， 1 4万多起步价也行。但是呢，现在的问题在于什么呢？很便宜的 A 和 C 只卖了 9,000 多台，就是2020年，今年第一个季度卖了2两0六，按这推算乘以4的话，你今年也就是过1万，你这个销量真的是，因为我们旁边就有一个几何的4 S 店，就以我对这个车的了解啊，就你这么个销售量，说几何 A 加和几何 C 一年卖1万台的话。又是十几万的车，四 S 店活不下去，维持不了啊，无法维持因为这个车的价格并不高啊，然后这纯电车吧，售后服务的费用吧，不像油车啊，它收费的东西少了不少啊，也不是说没有啊，少少了不少，特别是机油机滤。你纯电的就不用换机油滤芯了，你也不用说往里灌几升机油，没有这个费用啊。但是油车的话，这个是一个很常见的一个保养项目啊， 0 0公里啊， 7 5 0 0公里啊，或者1万公里啊，啊，你怎么着你得去一趟，少则几百，多则上千所以就几何的经销商来讲，觉得过去这一年多吧，应该说，说谁能盈利，哎呀，这我都觉得难以置信。啊，我确实我自己，就你跟我说，我开几何几何四 S 店，我这一年还盈利了，这我都不信啊。但是现在我信的是什么呢？几何卖成这个德行，但是你在几何这个品牌当中，你砸的钱是真花了啊，是真花了钱了啊。可是市场的反馈呢？干不干这事儿都行啊。还一个呢，就是枫叶。<咳>枫叶汽车呢，实际上，这就说华普了。华普汽车呢，可能现在很多年轻一点的网友啊都不知道啊。但是，哎呀，这算是当年李大老板家族内部的一些一些运作吧。啊，这个，嗯、呃、这有些事就说来话长了。上海华普嘛。在那富康的基础上改不来改不去，啊，嗯，这个可能很多人不太了解这段历史了啊。嗯，当时是两厢、三厢，这、就是、富康在国内投放的车型，然后呢被华普拿过去了啊。当时叫女士用车啊，这个那个啊，嗯、呃，算是吉利下属的这么一个买卖吧啊。现在历史也不算短了。嗯，但是现在北京街头呢，那会儿的老华普呢，那些老富康基础上出来的车呢，基本上都见不着了，啊，基本上就见不着了。现在这个华普出的枫叶呢，就是就是一个电动车了，但是这个销量呢也非常的低，啊，也非常的低，嗯，基本上呢就是吉利的车型挂上枫叶的标，啊，然后就去卖。这个车型呢，它就是由吉利的这些车型拿过来改成纯电，譬如说吉利的佳际，然后呢，它改成枫叶 V 8 0啊，就是这么生套啊，生，因为它是自己家买啊，无所谓。而且呢，这里还一个非常麻烦的事情在于什么呢？枫叶系列的电动车和吉利系列、领克系列、几何系列，他们的经销商网络。完全脱离，它是独立的。那你在这种情况之下呢？它去年卖了多少呢？两千六啊，也就是说，枫叶系列的销售量只有几何系列的四分之一或者三分之一多。哎，这不够折腾的呢啊！加级，你说包括远景 X3 就这种车子，它能卖多少钱？然后你一年卖两千多，你要说咱们好能一劳死，行卖两千多，那发大财了。我跟你说，啊，因为人家一年在国内也卖不了这么多，咱给他努到两千多台，那咱发大财了。问题是咱这些车客单价太低了啊，所以呢，新能源汽车虽然说本次车展极客零零一，这个风头啊确实很强劲啊，七百多公里啊，啊帕拉梅拉的列装啊。0啊，零到一百三秒八呀，啊，然后长航程七百一十二只卖二十八万一啊，挺好，挺好，挺好，挺好，哎，你从这面你挑不出任何问题的，非常好啊。可但是呢，刚才李大老板在这些个环节上砸了多少钱？这些钱现在基本上，我要说都打水漂了，可能有点偏激了，但是打了不少水漂，这应该没有意见吧？啊，就这个销售量，极星二卖五百多台，几何 A 和 C 卖九千多台，枫叶卖两千多台，还干吗这事儿？甭干了呀！要我说，那个伦敦出租车那纯电版，我都没查着销量，我都没查着销量啊！哎呀，哎。钱可是真没少花呀、啊。所以呢，他们呢是，我认为啊，就是你要打造一个品牌，你看领克系列还是比较成功的，但是它新能源汽车这些品牌没有一个成功的，这里边是有问题的。就为什么领克系列烧汽油的，哎，这不还行吗？对吧？那为什么这个就不行？这个我觉得是需要极力去反思的啊！你看领克去年的销量啊。十七万多，十七万三千八，啊，这销量就说得过去，啊，说得过去，嗯、呃，不算太高，但是也也能接受，啊，也能接受，啊，可是咱这个，哎，几盒加枫叶一共一万二三，这就没法弄。了。所以咱也不知道这个吉利是怎么了，这是啊！你看戴姆勒的大股东，啊，这个 smart 纯电，啊，然后呢沃尔沃，啊，什么那叫什么马来西亚是宝腾吧，啊，莲花啊，伦敦的这猛童啊，呃，包括曾经买过那个最大的自动变速箱厂，让人把它卖了。方方面面做的都挺好的，车的行驶质感和噪音控制也都达到了很高的水准，但是，一到新能源就抓瞎我也不知道为什么，别人家就没这么坎坷过。我跟你说吧，这也就是吉利啊，规模比较大。这你但凡要换别的车企，这几连败，可能就把这个集团的主业都给拖垮了但是吉利。家大业大，哎，扛住了。现在又打出一个品牌极客，啊，所以这个事儿吧，只能走一步说一步了啊。具体是怎么就混成这样了呢？哎呀，这咱咱不太好说，啊，不太好说。希望这个极客吧，能够，呃、能够做的好一点吧。现在我觉得。吉利啊，有一个现象啊，就是旗下的品牌啊，实在是太多了，啊，实在是太多了。这么多品牌，很多销售渠道还独立的，那你对你的这个品牌运营来讲，这成本太高了，我觉得他，你要说简化一点啊，就可以这样。吉利下边的什么帝豪啊，什么车啊，这弄一堆，弄一个汽油车的 4S 店，然后旗下的电动车也放在这儿，油车电车一起卖，这样可以迅速的增加经销商的数量，降低经销商的经营的风险。然后领克系列可以单独建店，领克系列的把你就把极客放到领克这里边，这样的话我这边卖着领克，这边卖着极客。作为投资人来讲，没有太多的成本支出，然后经销商网络呢，哎，也挺稳定，多点车卖，你说经销商也没意见，是不是？我觉得这样是比较好。但现在品牌能的太多了，啊，真是太多了，吉星啊，枫叶呀，猛童啊，再加上几何啊，啊，再加上极客啊，他、啊、应该是。多品牌战略吧，应该是适当的做一些调整了啊，在新能源汽车这个这个方向上啊，我觉得做是没有错的，应该做，必须做，啊，有条件要上，没条件创造条件也要上，但是这个条件是不是有点忒多了啊？这真是家里条件在这儿摆着呢啊，想看就看，啊，这赔了就赔了，反正一百多万的年销量，对吧？我个人感觉吉利的。品牌是过于复杂、过于庞大啊，嗯、呃，希望它能够，嗯，哎，希望能越做越好吧。咱也只能说到这儿了啊，说再多也不合适，毕竟这也是咱们一个，咱们的这个自主品牌嘛，对吧？嗯、呃，希望它能越做越好吧。啊，它现在呢就是。你说走二十多万、三十多万的吧，人比亚迪这边卖的也还行啊。譬如说汉，嗯、呃，二十多万、三十多万吧，人特斯拉卖的也行。你说走低价路线吧，人五菱宏光 mini、mini EV 卖的也不错啊，所以他所以他就嗝儿干了啊。但是这么能折腾啊，也确实能充分的验证啊，吉利家底确实厚，设计师团队。品牌打造、品牌运营，这个那个确实有两把刷子啊！这不愧为在国际舞台上啊，这个能够掀起一些波澜的这么一个大车企啊！这吉利确实是有这个底蕴也好、财力也好、物力也好，这确实不是一般人所能啊所能相去相其并论的啊、嗯！接下来期待的呢，就是这个。出台于 x C 9 0的这一版，这大领克啊，这不是纯电的啊，但是我觉得这车值得一关注啊，坡儿肯定小不了啊。然后进口的 x C 9 0中规的最便宜的时候四十七八啊，最便宜的时候最低配四十七八，那换成领克标的那也就30多呗啊，甚至于低配可能不到30了啊，我觉得要花二三十万。或者三十多万包牌如果能弄这么一个 x C 9 0的领克版，然后外观内饰啊，包括电子类配置啊、舒适啊、奢华呀、啊、等等，有大幅度提升的情况下，那车还是挺好的啊。嗯，毕竟沃尔沃 x C 9 0这个金装的这个这个口碑啊，这确实有两把刷子啊。那这个呢，就是上海车展的领克。嗯、呃，什么领克、上海车展、吉利啊？这吉利历史很悠久了。九十年代的时候玩摩托的时候呢，就有叫嘉吉啊，嘉吉嘉嘉陵吉利，还有还什么嘉本呢？我也忘了啊。反正就是他们出那大太子啊。那个时候对他的摩托车就有印象，但是实话实说，那时候摩托车质量一般。现在吉利呢，又把强江。钱江北戴利，啊，又被收购了啊。然后现在呢，春风呢，据说跟坦克系列又有各种合作啊。所以你看见没有？现在国内的这个主机厂做大了之后啊，对于摩托车也特别的关心，哈哈，可能会有一些新的运作吧啊。嗯，说完这个呢，咱再说说这个，嗯，前天吧，一个网友给我发了一个。小视频啊，前边呢是一个小一点摩托车，后边这个呢是轮胎特别宽啊。这一看后边这车的排量啊要比前面车大啊。然后呢，前面这车呢压弯的时候特别的慢，速度比较慢啊。后来到了一个相对平直一点道路的时候呢，这些大轱辘的就开始超车啊。结果呢，这是一个右弯，右弯呢是一个盲弯，就是你入弯的时候看不见出弯。他呢还要往前冲，冲的过程当中，嘣，对面过了一迈腾，花生豆大灯的迈腾啊。这时候呢，因为它速度比较快嘛，就是愣往右边压，回到本车道回不来了，他只能往左边放，就是从迈腾的右侧和右侧的那个水泥墩子之间，看那儿能不能过，但显然过不去，这是一个弯道。所以呢，这车一下撞那水泥护墙，弹回来又撞到迈腾身上，啊，这个就是什么呢？骑快了，这个弯道它骑快了。那但凡速度慢一点，也不会这样啊。跑山，尤其是山区的道路啊，盲弯特别多。什么叫盲弯呢？就进弯的时候你看不见，出弯的那路是什么样，你看不见。那对弯也可能没车咳咳，也有可能有车。对面呢，有可能地上有石头，也可能地面有沙子，而你都不知道。你一旦说逆向超车，借用对向车道超车，速度有点拉起来，因为是盲弯，对面突然一些情况，你是来不及处理的啊。所以这个时候就应该稳住油门，啊，按照咱们自己车道内的这个行驶就完了。啊，非要越线行驶，这一下你说说，绕着。自己撞了，还得承担人家迈腾的修理费用，因为那迈腾没有过线，人家车速也不快，车速真的是不快，啊、摩托车这速度快了啊，所以像这种事情吧，这就完全是自己解决、啊，所以你说你愿意骑快了，那是你的权利啊，你花钱花你自己合法取得的收入，通过合法途径购买一台合法的。摩托车，然后合法的上了牌你又有合法取得的驾照，那你就开呗。你愿意把油门拧到底，这是你的权利啊。没有说买了摩托车油门不许拧到底的呀，说拧到底就枪毙去，没有这么规定啊。你爱拧多少拧多少，你跟我们有什么关系？对吗？你骑摩托车跑山，油门拧到底，然后呢，把把山见，出事出太多了。出事出太多了，啊，所以说咱说骑得慢，骑得久，人家不爱听，啊，人说车是我买的，愿意骑多快是我的事跟你有有关系吗？跟我没关系啊，你愿意骑多快骑多快，啊，是不是？再一个呢，就是最近骑自行车的也多，有些网友呢，他也是骑自行车，啊，也找我聊天来，一看那穿的这身衣服啊，包的那自行车啊，确实也都是练家子啊，这骑自行车啊。在山区啊，也是很危险的。这危险体现在哪儿呢？你比如说妙峰山、戒台寺，说现在摩托车不让去了，那你骑自行车去可以。往上骑的时候，全程上坡，非常的消耗体力。特别是很多网友呢，他不是住在门头沟，他可能住在东城，他可能住在海淀，他有可能住在丰台，然后呢，骑这么老远，骑自行车骑到。妙峰山，啊，盘哲寺、戒台寺什么之类，这个距离可相当远了。啊，因为是纯蹬自行车，然后费这么半天劲，因为它有高低差嘛。你这么高骑上去，这个本身就那么远的距离，从其他的区骑到这个区，再爬这么高的一个海拔增加的这么一个山路，它危险在哪危险不在这儿。危险在于你骑到山顶了，但是这时候你要放空下来，这个时候经常出事说骑自行车也能要了命吗？能。为什么呢？从那山顶上骑自行车下来的时候呢，车速过五十的时候很多。大家知道，车速过五十的话，你别说是个自行车，你就是个摩托车。说你前胎 150， 后胎 180， 啊，或者轮胎更宽，啊，你什么 ABS 啊，什么防胎头啊，防侧滑呀、啊，啊，什么这个那、啊、那、啊，你全装备上了，像这么陡的路，啊，这么陡的盘山路，你还超过50这个是吧？那自行车这个刹车系统，自行车轮胎的宽度，这之间。是吧？那一旦出了事儿，也会有摔死的啊！你包括水库边上啊，咱别说西边了，说坦州寺、金台寺，咱就说北边水库边上，密云水库周边啊，还有什么百里画廊啊，这个那和那个这，这些地方骑自行车，每年也有出事儿的。主要原因就在于什么呢？你上山的时候呢，还好，主要就是下山。他的刹车，自行车的刹车要比摩托车还要简化，还要简化啊！轮胎宽度就在这摆着呢，啊、所以呢，就是摩就骑自行车上山的时候呢，是相对还算安全，下坡真是出事出的太多。有的呢，说骑自行车下山能冲到七十公里每小时，七十公里啊，五十公里每小时摔了的话，这骑自行车的人，这个骨折的概率几乎就是 90% 以上了。你要七十公里出了事儿，你这条命啊，能不能保得住啊？所以这个呢，还是要注意安全，特别是你像门头沟这个妙峰山。啊，摩托车不让上了，所以路上的两轮车就是这些自行车，剩下都是汽车。但有些地方摩托车、两轮的自行车、机动车，它是混行的，这个时候就更危险了。都是两轮车，你自行车蹬得再快，你跟这摩托车相比还是慢。而摩托车和两轮摩托车和两轮自行车发生刮擦，那。两轮自行车是下下场就更惨啊！你看现在骑摩托车的，一般来讲，骑行服都比较专业了。这身骑行服啊，上身多少钱？下身多少钱？靴子多少钱？手套多少钱？这头盔有多少钱？可能这一身装备啊，鞋、骑行裤、骑行服、行服头盔、手套、护膝啊，里边再弄个马甲，或者有的更更厉害了，弄个气囊啊，把那起爆的线拴在手把上。那这一身行头，那那一万块钱下不来啊！好点头盔都一万了。当然，你说骑自行车很少有人这么、这么这么穿，对吧？所以一旦发生剐擦，骑自行车也是很危险的所以这个呢，还是得注意安全吧，因为咱们这边没有专用的摩，就是自行车的专用的骑行道也没有专用的摩托车跑山的这种公路，目前也没有。所以各位呢，就是一定要注意安全。现在很幸福，对吧？很幸福。摩托车真的是很便宜了，包括自行车啊。我们小时候骑自行车，那就是二八大杠，要么就二六，就这、是、飞哥凤凰，那玩意儿也得到多大了才知道啊？还有山地自行车呢，那会儿都是山地车，看着骑一个带减震的山地车，哎呦喂、哎，哈拉能流一地啊！看着那多，就后后那后后轱辘那轴呢，多少个齿轮？哎呦喂，这多少速多少速？我家这看着那自行车就不行了啊，这就不行了。这是九十年代初的事儿、啊、了啊！现在这自行车越做越高科技啊，自行车说十万八万一辆，那北京也不老少呢，两三万一辆的那更多了，说几千块钱一辆，哎呀，那太多太多了，材质也轻。啊，一个手指头就能把这自行车调起来，啊，但是呢，还是得注意安全吧。啊，骑自行车是一个锻炼身体啊，亲近大自然啊，啊，节能减排啊，这方方方面做的都挺好的。但是下山时候千万得注意，人要没了呀，说出大天的也都扯淡了，啊，所以还真是得注意安全啊。然后呢，还看了一个挺有意思的事儿啊。说是一个小女孩啊，要把家里房卖了，要找这个北京的富人区，啊，然后呢，还有年轻富豪聚聚的的啊，要买个一居室，啊，然后呢，说为什么这么干呢？说富人区的一一居室，我就能找到这种青年才俊。啊，能通过婚姻改变我的命运啊！这个吧，我看完之后，我第一反应就是，这他妈富人区要、啊、还卖一居室，这叫富人区吗？这是我第一反应。啊，你像北京一些几个比较有名的楼盘，我就不说叫什么了啊，就是一些楼盘，啊，你基本上说150平以下的，少之又少。啊，基本上都二百多、三百多、四百多、啊，我说的是楼房啊，说的不是别墅啊。这个是富人区、啊，很多人都理解不了，二三百平买个楼房还是塔楼，有病吧？各位啊，这个咱就不不用“有病”这种词儿去形容谁谁谁了啊。我给您建议，您呐，有空的时候。您就去这些，这种楼盘您转转去，啊，中关村它也有，三元桥附近它也有，望京它也有，啊，您去转转去，您看那塔楼里边二三百平米的，甚至更大的这种大平层，您看看是什么视觉效果，你看人家装修是什么样，您再看那报价，啊，低于两千万就别聊了。像我上次是那个做房地产的一网友跟我聊了，一百，哎呀，三元桥吧，好像是，一百三四十平吧，还不到一百四呢，三四十平就要两千小几百万。你说一百三十多平叫大平层吗？不叫，这已经两千多万了。那还有更大的，一百八的，二百三四的。所以呢，这个就哪个富人区一天到晚就卖一居室？哎呀，我觉着，哎，就是说、啊，想通过婚姻啊，就是说，男怕入错房，女怕嫁错郎啊，这话说的没错啊，这是祖训，老祖宗留下来的啊。这里边呢，我想说的是什么呢？结局和阶层，就是不同阶层之间呢，通过婚姻联姻来改变。偏低的这个阶层方面的家庭的这些啊命运，然后阶级跨就是阶层的跨超越，跑到那个阶层，这个啊，现实生活中不能说没有，但几乎不可能，尤其是现在啊。说你五环外一百平米，啊，你要是就刚才我说那个啊，你五环外不能说老破小了啊，就是普普通通的一个居民楼啊。然后你非要弄那个、啊，这房子要是五环外这种的，这一千万可能就就有点说高了啊，就是几百几百万，那、啊、楼龄也比较长，啊，楼龄比较长了啊，不能说大破小吧，反正几,几百万的量，然后呢，你要去那种说一百三十多平都要两千多万的社区。这之间确实有难度，啊，咱就说了，那儿有一居室，全小区就就这么一间房子是一居室，剩下都一百七八十平、二百多、三百多、四百多，然后就这一间让你买了，您天天遇见的都是些大歌星、大影星啊，这是说相声的，那是演小品的，这是演电影的，那是拍电视剧的，啊，这个是拿过奥运会金牌的，那个拿过什么世锦赛金牌的。你小区里非富即贵，都是各个圈子的名流。你真是跟人聊的时候，你说也聊不到一块儿去啊,啊。所以有些时候，这个这个小小子、小姑娘吧，他有时候我说是幻想吧，万一人成了呢？虽然生活中也有啊，啊，跨阶层联姻的，但是这种概率非常低。啊，真你就我就这么跟你说，你一旦交往起来，你会发现很困难。这种困难体现在哪儿啊？可能人家家里住这个，你说130多平， 2 0 0 0多万，那人家里可能住180多平，那可能有 3,000 多万、啊、然后人家里这样的房子可能还七八套，人家出门可能是劳斯、宾利、法拉、兰博、大 G 啊，四座加上大揽胜。那您这房子就这一套，我往多了说六七百万，往低了说四五百万，您这房子也就这价了。那你们家也消费不起这车呀、啊？你说真一块交往的时候你怎么聊啊？是，您这想法是好的啊，男男怕入错行，女怕嫁错郎。他要我说呀，踏踏实实的。差不多门当户对就行了，两情相悦，大家呢心往一块想，劲儿往一块使，通过两口子以及两双方家庭共同努力，把小日子过得好一点。啊，说你就爹妈就这一套100平米的房子，你得努努力，对吧？你找个比较勤快、比较上进心的，啊，你你们俩你跟他结了婚，那可能你们又能买一套100平，这不也挺好吗？对吧？不要去说，我通过嫁入豪门，好家伙，这200平米大平层，我他们家有八套，我一跟他结了婚，这八套都是我的了。你这种想法，我只能说啊，家里有八套大平层的，那都是智商接近于零的主您这么势利，您这么赤裸裸的想法，人家是看不明白吗？智商低到这种程度，能驾驭这么多的财富？能在社会当中混出我人模狗样的，啊，这都不是傻子，啊，你不论是机缘巧合也好，还是多少年的付付出辛劳也好，还是父母这一辈留下的资源也好，啊，还是发愤图强，嘣赶上一个公司上市，啊，您作为第一批员工，裤衩分你三千万，你甭管什么原因，这没有大傻子，啊，没有那傻了吧唧的，所以有些时候啊。不要抱有太多的这种啊，因为对方掌握的社会资源比你多，见的比你多啊，所以抖这机灵，你这玩意儿啊，反正这种想法的人挺多的啊，小姑娘、小小子这么想的人确实不老少啊。咱就不说这个了啊，这个是不是人骑摩托车人愿意骑都坏人家的事跟跟我有关系吗？没有。这小女孩就愿意找着富豪区的一居室，呃，地下室也行啊，人要买下来啊，成为业主，加业主群，<笑>那是人家的事你说跟咱也没关系、啊、非要把爹妈的100平米的房子，唯一的一套房子给卖了、啊、这这这跟咱没关系啊。然后呢，还有一件事吧，跟各位做一个分享啊，也是一网友发给我一个视频。哎呀，但是很遗憾啊，我这手机太多了，看完就忘了谁给我发了。一般来讲，能回一个握手的符号，或者作揖的符号，就已是感谢啊。但是这次看了看就忘了谁给我发的了，真抱歉，手机太多了，看的眼珠子都,都花了啊。这个视频说的是什么呢？说的好像是海南岛上的哪个市啊，某一个市。他呢骑电动自行车被扣了27分这27分说骑电动自行车怎么能扣这么多分呢？他呢也没有逆行，他也戴头盔了，为什么会罚27分呢？第一，他这车呢不是符合标准的，上不了牌儿，属于无牌电动自行车，这是第一， 1 2分啊，车辆不上牌第二呢是是什么来着？啊，对，呃，因为这电动自行车需要上牌然后呢，他什么驾照与准驾车型不符啊，又扣了他12分。然后呢，在禁止行驶电动自行车这个区域呢，他又骑啊，又被扣了三分，就干了27分啊。这个确实我也没看明白，呃，反正就跟各位做一个分享吧，呃，千万悠着点啊。包括昨天吧，还有一个也是。是陕西、啊、还是甘肃啊？啊，他那儿一小伙子，他有汽车驾照，当时喝了酒了，喝了酒呢，要骑摩托车，骑摩托车吧，正好人家交警呢在村和村之间这个公路上设卡检查，他一看呢，他就害怕了，这一害怕呢，一顶油门就冲过去了，冲过去的过程当中吧，兜着两个警察，因为他后边拉了好多东西，那摩托车。一个警察的衣服被刮漏了，另外一个给兜了一下，差点摔着啊。这样的话呢，就追他啊，前面路就是还有卡子嘛，前面路就严阵以待了，就是你肯定冲不过去了啊。这时候呢，前面一拦，后边呢，他他他就过不去了，后边这警察得追，他就跑不了了啊。一吹六十多毫克啊，这属于喝酒了，然后再一查。只有汽车驾照，没有摩托车驾照。他这个行为呢，我跟各位分享一下：第一，不戴头盔；第二，遇警察有检查站闯卡，啊，而且造成警察的警服的撕裂啊，另外警察也兜了一跟头啊，啊，这个性质就很严重了啊。这怎么算呢？咱咱就不说了，反正第一喝酒了，第二没戴头盔，第三没有摩托车驾照，第四闯卡。闯这个检查站，而且造成了警察的衣服的损坏。另外一个摔一跟头啊，所以这几项罪名下来，这事儿就大了啊。所以有些时候呢，嗯，别扩大化，别扩大化。你一旦扩大化，这性质就全变了啊。你说你酒驾啊，然后说没有摩托车本那就罚呗，是吧？罚款扣分就完了。但是你这个这几档的事儿掺不在一块儿，特别是床卡，然后给警察造成了一些衣服啊或者摔跟头什么的，这性质全变了、啊、所以各位呢，还是得悠着点包括呢，有的呢就是开车着急，但是呢你这车限号，你还非开进来，警察呢现场执法拦着你了。拦着你的呢，因为一下拦了好多，你这样呢，可能开着车着急去医院，啊，有急事啊，但是这个过程当中呢，因为警察的一个一个处理嘛，啊，他一下拦下了好几辆，全是这个尾号限行的，那这过程当中，说话可能就发生一些，就比较冲嘛、啊，啊，呃，跟这个交警言语就比较冲，啊，那警察也没有必要听你跟这儿吆吆五喝六的。对吗？那这个时候呢，就言语上的这个，就开车这哥们儿越越说越越越这个那个啊，双方这个气氛就比较紧张了。那这个时候呢，慢呀、啊，这么一堆呢，啊，一个一个，啊得牡丹卡呀，查这驾照啊，然后开单子呀，这和、个、那，他需要时间呢。啊，这时候就要开车就要走，那警察过来拦着他，他还要开，这一开得警察站在你车边，你这一开。有车和身体的接触。本来呢说今天尾号限几和几不让进五环。我说北京啊，我说这是北京，这东西一百块钱三分、啊、结果这一下性质全变了，刑事处罚进去了，这开车的人就得进去了，刑事处罚，因为你属于开车，警察拦你车，就是把你拦下来之后，你还要开车走。然后，这车和警察之间发生了接触，这性质就变了。啊，刑事案底，您这个就算背上了。所以有些时候呢，得悠着点啊，得悠着点你要是真是着急，你赶紧跟警察说，说我这车上说有病人，还是说我们家谁谁在余万？啊，您看能不能先罚我？我真罚，你帮我忙，我这确实有困难，我这后招就后招去了。您赶紧，你能不能先罚我？您客客气气地跟他说，对吧？你也别哈家这，你你跟那还幺五喝六呢？你下了车，拿着你的驾照，拿着行驶本，跟这警察好好说。我确实着急，我绝不是说不让你罚我啊！我确实家里有事儿，谁谁在医院呢？啊，你看我这短信、微信是怎么说的？医生怎么说的？我这确实着急。您要不是人先罚我得了，我得赶紧去医院。您客客气气的，警察也都能理解。对吧？你也不说你别罚我了，别罚我了，我请你吃羊串了，你别罚我。<笑>你也不是你也没这么去沟通的，结果呢？这就是说话太冲啊！说话太冲，还是年轻啊！还是年轻啊！还是年轻。你包括有些时候一些年轻的一些小伙子，你跟他说骑摩托车慢一点，不干不服啊。那前两天我说那个前面一岁数比较大的。骑摩托车后边这不停的超啊越线这那骂大街，最后前面那个给他就停车了。这几个岁数大的就说他，这骑 KTM 39不服啊？怎么了？怎么了？怎么了？就就就就就这口。最后人自己不跟他们骑了，哈，他照样。你看那视频的后半截，照样越线就占用对方车道，在山区里超车。忙弯儿，那我不管哪个，我认为这车就是我的，我怎么骑就是我的事儿，你们管得着吗？你管得着吗？有你家什么事儿啊？你家，你你那你你说管他干什么？你愿意怎么开怎么开去呗。对吧？撞死了别溅我一身血就完了，那只能这样了。嗯、啊，所以就是说话就是太冲啊，脑袋瓜子一热，这个那个那个这个了就。所以，不论骑自行车、骑摩托车、开车，还是得注意，啊，一个不留神，性质全变了。包括我跟各位提过这个建议，现在咱过一路口，远远的它就是绿灯，那咱就过呗，对吧？你像立汤路上有这种大路口，三条车道、四条车道都是直行道，那你就过呗。但是进入停车线之前十米八米的时候。一定要带上刹车灯不见得，库嚓，我就踩死了啊！五公里、十公里的速度，我我,我比这速度高，我就害怕。咱不至于，你稍稍带一下刹车灯儿。立汤路限速呢是70啊，你通过路口带一下刹车灯这样的话呢，监控拍的时候，你这车进入路口前十米、八米的刹车亮了，代表你减速进入路口，然后进入路口之后。突然一下有左右这个方向的，这个这个这个闯红灯的呀，不论是汽车呀、摩托车、呀、电动自行车啊什么的，避让不及的话撞上了。这个监控很清楚的拍到您的开的这台车，不论是个面的还是个劳斯，进入停车线前10米、15米、8米，刹车灯就亮了，一直亮着进入路口。那给您定责的时候，就不能再说“您进路口不减速”这句话，就不能说了。这对于您来讲有利，绝对是有利的。啊，这你要放上年轻的本，你怂我他，你开车真他妈你绿灯闯的，他这这我绿灯，我有什么责任？有保险。你要跟这半大小子聊，他准这口，一张嘴就这口。哈哈，<笑>所以有些话呢，既然不爱听，咱就别一块聊，不是聊不到一块儿去就没有必要。你看着我烦，我看着你，我我也烦，就谁也别看谁，谁都不看谁，不耽误各自在各自圈子里边刨食吃，对不对？不耽误刨食吃啊。所以这道理呢，咱这节目当中也说过几次了。您觉得对，你就这么做；您觉得我他妈就不这么做，我就是绿灯过绿过路口，我就不踩刹车灯。没问题，您爱踩不踩是您的事儿，您不用给我面子啊！我这我何德何能啊！啊，反正能听得明白、能理解的，我还是劝您一句：就以立汤路为代表啊，这路口确实有几个路口是比较大，啊，都是三车道、四车道的直行道，所以路口很大。这个停止线到对面停止线几十米，啊，然后有左转车道，那、啊、你左边的你又看不见。啊，这一片吧，这个骑电动自行车的横穿的太多，所以带着刹车，让刹车灯亮。进入路口，一直到对面了，啊，进入快到对面了，你再抬这刹车灯，这样的话呢，监控就会显示你进入路口的时候刹车灯亮，它就不能说你进入路口不减速，这句话不能说了啊。所以呢，咱就是仅供参考，啊，反正这社会吧，就是。跟聊得来的人一块聊，跟看得惯的人一块看，既聊不来又看不惯，没有必要牵强啊，没有必要这么牵强。<笑>您说是不是？人生苦短，谁没事天天找那较劲的接触？你找那个聊得来的一块聊聊不好是不是？你实在没事干了，你你你听听郭德纲的相声，那不是也挺好，是吧？成了，这个今天节目就聊到这儿，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。